0: Hello les copains, c'est Eva du podcast Postcope et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode. Je vais pas vous mentir, ça m'a pris un petit peu de temps avant de vraiment enregistrer le premier épisode du podcast. C'était un petit peu compliqué, aussi bien au niveau de l'écriture que de finalement juste se lancer. C'est pas ma première tentative, j'espère par contre que ce sera ma dernière. Je vous invite à prendre un, votre meilleur iced coffee, ok Votre meilleur matcha, c'est cliché, je sais mais mettez-vous dans le mood, votre petit verre de vin, je sais pas, vous faites comme vous souhaitez, posez-vous tranquillement, prenez une petite collation. Puis là maintenant, euh, on rentre dans le vif du sujet quoi. Allons-y. Moi c'est Eva, votre cybercop. Bref, j'ai voulu créer ce podcast parce que j'ai toujours aimé échanger, partager et surtout blablater. Euh, mes proches pourront le dire, je suis une grande pipelette. Mais là encore une fois n'est pas le sujet. Aujourd'hui je me suis dit que pourquoi pas se mettre à nu pour ce premier épisode Et je m'étais dit, pourquoi pas parler d'une thématique vraiment emblématique de ces trois dernières années pour moi Et qui sait, peut-être vous aussi, vous vous êtes retrouvez là-dedans, et pourquoi pas échanger là-dessus Donc c'est vrai que là, j'ai pas trop mes mots, je, je trouve pas trop mes mots. Peut-être mes tours de phrase sont un peu bizarres, mais comme on dit, faut se lancer un moment, sinon on se lance jamais. Hein. Là, actuellement, je suis dans une étape assez cruciale de ma vie. Est-ce que je viens tout juste d'emménager à Montréal Je viens de m'expatrier, d'immigrer, vous utilisez le terme que vous souhaitez et donc voilà, je suis en train de... J'ai pour projet de m'établir à Montréal dans les années à venir. Deux ans légalement et pourquoi pas un peu plus longtemps Parce que j'ai trouvé l'amour ici. Ce sera peut-être le sujet d'un autre, autre podcast. Mais oui, j'ai trouvé l'amour et c'est ce qui me mène à revenir à Montréal parce que ce n'est pas la première fois ici et que j'ai un rapport très particulier avec cette ville. Puisque, disons que la première fois que je suis venue ici, je pense que je ne savais pas et je me doutais encore moins que ça allait totalement changer ma vie. Laissez-moi m'expliquer. En fait, ce qu'il faut savoir, pour avoir un petit peu de background sur ma personne, c'est que ça fait trois ans que je suis une fervente voyageuse, que je bouge à droite, à gauche, dans le monde, pas vraiment, en Europe, bien plus. Après, obtention de, de ma licence, je suis partie en Italie, vivre la grande vie, me découvrir, voyager, explorer. Et il faut savoir que je suis partie avec ma Twingo, une valise, un sac de couchage dans le coffre tout de même, c'est on jamais, et juste des projets sur les deux semaines à venir. Après, j'en savais rien de ce qui allait se passer. Ça m'a porté énormément humainement, personnellement, et je ne pouvais pas rêver de mieux, quoi. C'était vraiment l'expérience de ma vie. Je pense que c'est un peu le cliché de toutes ces personnes-là qui font des années sabbatiques, je ne sais pas où, en Australie, aux États-Unis, euh, d'autres parts dans le monde, euh, en Asie du, du Sud-Est, sud etc. Ils disent « Ouais, ça m'a changé je me suis retrouvée, je me suis trouvée moi-même, etc. Bah, » C'est un peu vrai parce que quand tu es là, t'as aucune ressource et que à part toi-même et toi-même, il n'y a personne qui peut t'aider, bah, je peux te dire que ça te forge. C'est petite Eva de 20 ans, euh, on est sortie euh, de ça euh, vraiment plus grande. Après ça, je suis revenue chez moi. J'avais pour projet de reprendre mes études pour reprendre un master en Belgique par après. Mais le truc, c'est que revenir à la maison, après, si je vous mets le contexte encore plus, c'est que c'était pré-Covid. Mais ça, on ne savait pas encore ce qui allait arriver. Mais je me suis dit que finalement, la vie a bien fait les choses. Parce que quand je suis revenue chez moi... Ça n'était pas fou Je suis revenue en France, mal du pays, mal de la vie. Il, il manquait quelque chose. Je n'avais pas été au bout de mon processus. Donc, je suis partie vivre en Espagne, à Barcelone, où j'ai trouvé un emploi. Et deux semaines après euh, le début de celui-ci, bam, je vous donnerai en mille, confinement. Et j'ai décidé quand même de rester en Espagne. Et ça a été le meilleur choix parce que franchement, bien que ça ait été difficile, euh, le confinement, ça m'a fait énormément de bien. Je pense comme beaucoup de personnes aussi, il y avait deux manières de vivre euh, le confinement. Soit très mal, soit très bien. Il n'y avait pas trop d'entre-deux. Et pour ma part, je l'ai quand même assez bien vécu. J'ai su le tourner à mon avantage. Donc après ça, pareil, je repars. Je vais en Belgique, à Bruxelles, faire mon master. Et là, révélation, on a le droit à de faire des échanges en deuxième année. Et je décide de postuler pour plusieurs villes, dont Montréal, où je suis sélectionnée. Mais si vous écoutez un petit peu tout ça, ça se voit que la petite elle a la bougeotte quand même. Hein. La petite elle reste pas en place, non D'ailleurs, pendant longtemps, et même encore maintenant, c'était ma description. C'est, en fait, c'est finalement, en disant présent, c'est ma description sur Instagram. Je ne tiens pas en place. Voilà ce qui me caractérise. Voilà ce que j'ai ancré en moi comme un trait de personnalité. Le fait que j'ai la bougeotte et que j'aime aller à l'aventure, quoi qu'il en coûte. Retenez bien ça. Et c'est ainsi que j'ai préparé une petite valise. Et après avoir été sélectionnée pour partir à Montréal, eh ben, j'ai fait ma valise, mon visa, et en plein Covid, enfin un peu post-Covid, vous savez, cette période un peu d'entre-deux, pour se repérer les Français après 18h, hein, le... après confinement 18h, juste après ce moment-là, d'accord On était à l'été après. Et ben je m'en vais au Canada. Là, c'est quelque chose de très déroutant pour moi parce que ça va au-delà de toute de ma zone de confort. À ce moment-là, dans ce schéma que j'avais de vie, c'est que je pars aux Amériques, dans le Grand Nord, sur un autre continent, avec une autre monnaie. Pardon pour les oreilles, mais avec une autre monnaie. Et d'autres codes, d'autres cultures, même si en Europe déjà, il y avait d'autres codes et d'autres cultures. Mais ça reste que je m'y retrouvais assez facilement. Une zone de confort très confortable quand même, malgré le fait de bouger tout le temps. Et aussi ce voyage, il a un peu arrivé à un moment de ma vie où je me remettais beaucoup en question. Et je pense que j'avais peur de déconstruire tout ce que j'avais établi jusqu'à présent. Parce que finalement, j'étais dans un personnage, comme là, je vous le dis finalement. Je ne tiens pas en place la fille qui avait la bougeotte, la fille qui était avide d'aventure, qui n'avait peur de rien, qui n'avait pas peur de surmonter, euh, je, je veux dire, des, 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 des formalités qui peuvent... Enfin, c'était des formalités pour moi, mais ce pas des formalités pour tout le monde, mais qui n'avait pas peur d'affronter le grand inconnu, de, de prendre ses valises et de tout quitter pour aller de l'autre côté de, de l'océan Atlantique et faire une nouvelle aventure, ou comme pareil quand j'allais en, en Europe partout comme ça. Mais cette fille-là, en fait, est-ce que c'était vraiment moi Est-ce que dans le fond, c'était vraiment... Qui j'étais et ce à quoi l'inspirer. En sens que, en fait, finalement, est-ce que ce que je faisais à ce moment-là, partir et voyager, et, enfin, au-delà de voyager, c'est plus s'expatrier, parce que si ce n'était que du voyage, ok, soit, mais s'expatrier... Partir et tout claquer et toujours recréer autre chose de nouveau à l'étranger jusqu'à temps que voilà, la date de validité de cette expérience passe et revenir, et, ou sinon repartir encore autre part et recréer et réinventer. Est-ce que c'était qui j'étais Est-ce que j'étais pas en train d'essayer d'éviter de, à un moment Est-ce que j'ai existé ou j'évitais finalement Et c'était ça la question où je pense quand je suis arrivée à Montréal, c'est devant ce mur-là que je me suis retrouvée à me dire Ok, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Qu'est-ce que je suis en train d'encore fuir Parce que euh, on dirait que ce que j'ai fui il y a trois ans, et eh bien, bien que j'ai fait beaucoup de chemin et que je me suis beaucoup construite et j'ai beaucoup appris de mes différents voyages et expériences, est-ce que je ne suis pas encore en train de fuir est ce que je fuyais déjà avant Est-ce que même là, j'ai pas accumulé d'autres fuites d'autres événements, d'autres choses et c'est peut-être là où je voulais en venir, c'est que en train de vous parler là, c'est pas sur le moment totalement quand j'étais venue une première fois étudier sur Montréal dans le cadre de mon échange universitaire que ça m'a trotté. On va dire que le travail a commencé à ce moment-là. Ça a été la réalisation, la réalisation, la peur, la crainte et on entame une déconstruction. Mais les résultats, là tout ce que je vous dis, je pense que c'est aujourd'hui à l'aube de mes petits 25 ans, une belle aube. Il y a encore quelques mois, hein, vous inquiétez pas, que je me rends compte Finalement, ouais. J'ai peur de tenir en place. J'ai peur de m'établir parce que j'ai toujours fui. Parce que finalement, tenir en place, qu'est-ce que ça représente Tenir en place, s'établir, construire, ça demande du temps, ça demande de la répétition, ça demande de, de s'arrêter pour réfléchir sur le projet qu'on a. Puis commencer à construire et il faut commencer plusieurs démarches. Il faut voir où trouver le ciment. Et même avant ça, en fait, il faut des plans. Il faut faire appel à un architecte, voir les plans, un contremaître, après avoir un chef de chantier. Puis après, on parle même du matériel. Ça demande de la réflexion et de se poser. Ce que j'entends par là, c'est que je pense, pour moi, j'avais peur de m'arrêter et de devoir faire face à tout ce que j'avais fait depuis ces trois années. Parce que trois ans, c'est quand même beaucoup. Parce qu'il faut savoir qu'avant ces trois ans-là, il y avait déjà eu une fuite. La, fuite. la première fuite a commencé par des problèmes qui étaient précédents, ces trois ans. Sauf que pendant ces trois ans... Ce comportement s'est poursuivi et j'ai continué à fuir. Ça veut dire que là, ce qu'il y avait sous le tapis, voilà, bah même le tapis ne le cachait plus, c'était ridicule. Il y avait un montant de, de poussière et le tapis qui reposait dessus. quoi. C'était son couvre-chef, ça n'avait pas de sens. Vous m'entendez Et je pense qu'on a peur de s'arrêter et du quotidien parce qu'on pense qu'il y a plusieurs raisons au niveau même de la société, dans nos représentations des uns et des autres, des générations précédentes et de notre génération et de ce que sera le futur. Je pense que aussi parfois on a un peu le, le miroir de notre famille, de nos parents, nos grands-parents, de ce qu'ils ont effectué, des, des traumatismes aussi générationnels qu'on a pu avoir et familiaux et on ne veut pas faire ça. On ne veut pas reproduire cela, on essaie de déconstruire, mais déconstruire ça ne veut pas dire tout détruire non plus. Bon, là, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que ça fait toujours du sens parce que c'est quand même un sujet assez complexe et qui prend différentes sphères, différents aspects qui sont importants à préciser, je pense, pour que tous, on puisse un petit peu réfléchir là-dessus et, euh, et se remettre en question sur notre rapport avec la routine, la vie et nos projets et ce qu'on souhaite et notre impact aussi sur les autres et sur nous-mêmes. De base, le, le podcast n'était pas du tout écrit pour être comme ça. J'ai enregistré une première version qui n'avait vraiment aucun rapport. Et bon, c'est peut-être quelque chose que j'aurais travaillé. D'ailleurs, j'espère que même avec ce podcast, autant vous que moi, on va pouvoir évoluer ensemble. Et moi, dans ma diction, parce que je sais que je parle vite, euh, dans mon éloquence et aussi dans ma construction de pensée quand je dois débattre ou expliquer quelque chose finalement, ou tenir un discours. Parce que là, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas quelqu'un devant moi. Même si c'est un projet aussi pour le futur. Revenons à notre sujet. Je pense qu'on a un petit peu peur de s'asseoir parce qu'on a peur de faire face à nos pensées, on a peur d'être seul, on a peur d'être face à nos doutes, à nos échecs, à nos déceptions, à nos souffrances, à tout cet aspect négatif qu'on qu inhibe en essayant de survivre, le, de vivre exclusivement le présent, de se projeter sur le futur sans jamais se retourner. Ce qui est bien, ce qui est chouette, je pense que c'est le meilleur, je pense que ça, c'est le meilleur mindset qu'on puisse avoir, mais quand on a réglé tous ces précédents déboires, bam, petite prose. <rire> Mais c'est vrai, je pense qu'on ne peut pas être apte à être la meilleure version de soi-même si on n'a pas balayé devant notre Porsche. Et que ce soit aussi bien le, le meilleur comme le mauvais, qu'on ne pas tout ce qu'il y a, tous les dossiers qu'on a en tête. Et là, moi, c'est ça. C'est que j'ai jamais su tenir en place parce que finalement, ça me plaisait de juste entasser des dossiers, les mettre au fond de ma petite grange et de passer à d'autres. Et de recréer même des versions des dossiers précédents. Parce que quand, par exemple, prenons l'exemple des réseaux sociaux, aussi bien de moi en changeant à chaque fois de pays, en rencontrant des nouveaux gens, c'est qu'on peut, peut créer l'identité qu'on souhaite quand on part, quand on se représente sur les réseaux. D'un moment à un autre, d'une plateforme à une autre, ou même juste tout simplement d'une image qu'on se donne, d'une image des réseaux sociaux, une image en société, une image personnelle, genre entre notre identité sociale, numérique et personnelle, il peut y avoir trois versions, vraiment, 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 très différentes de nous-mêmes. Moi, c'est ce que j'expérimentais à force de voyager tout le temps et de vivre partout. C'est que j'ai été une version de moi en Italie, j'ai été une autre version de moi en, en Espagne, encore une autre en Belgique. Et bah au moins on, on s'y perd avec notre identité propre. Et j'étais encore une autre personne quand je suis venue sur Montréal au début, jusqu'à temps que je déconstruise là petit à petit et que même je revienne en fait dans mon beau plat pays pendant quelques mois avant de revenir euh, définitivement ici. C'est que là... C'est à ce moment-là, quand j'ai dû m'arrêter avant de revenir ici, que je me suis prise une grosse claque. Une grosse claque intergalactique dans ma fesse. Dans ma... Oula Une grosse claque intergalactique dans ma face. Vraiment. J'ai dû me poser face à tout ce que j'avais balayé, à tout ce que j'avais stocké dans un coin de ma tête, pour dire dans un coin de ma grange et qui était en désordre, mais qui devait être ordonné parce que là, ça faisait plus de sens en fait. J'étais euh, finalement ma zone de confort, c'était de partir, de voyager, de toujours euh, enchaîner les aventures les unes sur les autres. C'était ça, c'était devenu ça ma zone de confort. Mon inconfort, c'est de m'arrêter et de trier tout ça, trouver ma paix en fait. En fait, ce tri était nécessaire parce que j'ai besoin de trouver ma paix, j'ai besoin de trouver ma paix. Un moment, on doit tous trouver notre paix, peu importe dans ce que c'est. Et trouver sa paix, ça ne veut pas dire non plus euh, s'enfermer dans une case et euh, s'y limiter à celle-ci. C'est d'autant plus s'étendre vers de nouvelles choses, vers de, de nouveaux défis, de nouveaux objectifs. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas trouvé notre paix réellement. On peut survivre dans ce modèle-là, de toujours chercher à aller plus loin, à vouloir plus. Mais il y a un moment où tout va s'effondrer. Parce que ce n'est pas fait sur des bases solides, étant des bases nous étant propres à nous-mêmes, en fait. Tant que tu ne, trouves pas, tu ne te trouves pas toi-même et que tu n'es pas sincère avec toi-même, et de plus, en paix avec toi-même, tu ne pourras jamais rien construire. Et actuellement, c'est un peu sur ces paroles-là que je suis en train de méditer sérieusement que je suis en train d'essayer d'appliquer à ma vie. Et c'est aussi pour cela que je suis super contente d'être venue ici. Parce que bon, après, voilà, la cocotte, là, elle nous fait une leçon morale sur le fait qu'il qu faut être honnête avec soi-même, qu'il faut être en paix, que là, euh, elle n'arrêtait pas de fuir de partout euh, en voyageant de pays en pays. Mais là, la cocotte, elle retourne à Montréal, elle refait la même chose. Alors là, je vous arrête tout de suite. Non, mais juste pour dire que, euh, pour moi, revenir à Montréal, c'était vraiment... Déjà, un moyen de pouvoir concrétiser euh, une bonne fois pour toutes euh, mon histoire d'amour que j'ai avec euh, mon petit ami depuis euh, maintenant presque deux ans. Et donc, c'était aussi ce pays-ci qui, de base, euh, ne m'attire pas euh, foncièrement. C'est pas qu'il y a des. Voilà, c'est un chouette pays, etc. Ça sera peut-être le sujet de notre podcast aussi. Déjà, regardez. Un podcast enregistré, trois épisodes déjà annoncés quasi. Il s'agirait un petit peu de doser. Voilà, c'était pas forcément le pays qui faisait. Euh, J'avirais mon cœur où je me voyais vivre pendant des années, m'établir justement. Mais donc, c'est-à-dire que pour moi, là, c'est mon défi personnel d'appliquer tout ce que je viens de vous énoncer à l'instant. J'ai déjà trouvé un petit peu, j'ai déjà trouvé ma paix. Ces six derniers mois, ça a été vraiment le moment où je me suis mise à l'épreuve, où j'ai été mise aussi à l'épreuve. Mais la, le résultat de tout ça, c'est que j'ai vraiment trouvé mon équilibre et ma paix. Maintenant, il faut mettre tout ça en application, même si ça me fait peur. Parfois, ça m'angoisse. J'ai l'impression de me sentir bloquée. Je pense que finalement, c'est ça, c'est de passer autour de tout ça qui va vraiment me rendre ma liberté, en fait. C'est un petit peu marrant à dire, mais je pense que le fait de juste m'ancrer ici, c'est ce qui va me donner ma liberté. Même si j'ai toujours cru que c'était l'inverse, c'était de bouger, de filer, d'aller au gré du vent qui me rendait vraiment libre. En fait, j'étais juste esclave de mes propres peurs et craintes. Et je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir euh, s'arrêter hein, pour aujourd'hui. Je suis super fière et contente d'avoir euh, pris mon petit téléphone, d'avoir allumé le dictaphone et d'avoir enregistré cette, euh, épi cet épisode. J'espère que ce sera pour vous euh, un plaisir de m'écouter et je vous souhaite euh, une bonne journée. Puis bah à la prochaine, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça, je vous le dis. Allez, bisous